0: Привет. Не секрет, что в России давно нет антивоенного движения. Фактически все завершилось окончательно после убийства Бориса Ефимовича Немцова. Да, есть люди, которые называют себя оппозицией, хотя я такими их не считаю. Потому что оппозиция – это те, кто может взять в стране власть. Тут тут все так устроено, что на вариантов у того же Навального, как вы видите из последних новостей о его судьбе, нет. Есть отдельные люди, которые не забывают и не боятся публично высказывать свое мнение в части российского военного вторжения в Украину. Вот я неоднократно снимал Михаила Юдина, который об этом постоянно повторяет. В Москве есть еще люди, и, кажется, я их всех знаю лично. За это им, конечно, большое спасибо. Но вот есть в России кое-кто или кое-что, что что действительно очень сильно боится министра обороны Сергея Шойгу. Как только только Сергей Кожугетович шуганет мир, так этот кто-то или это что-то сразу падает. И я говорю о российском рубле, как только было объявлено о том, что Россия отводит, Вместа постоянной дислокации свою армию рубль резко осмелел и пополз вверх. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я корреспондент украинского агентства «Униан» в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, что же произошло? Министр обороны Российской Федерации полетел в оккупированный Крым. И они там устроили просто мини-войну. То есть демонстрацию силы всему миру. И нам в первую очередь. И когда смотришь на вот эти вот армады, которые дымят и загрязняют украинскую землю, конечно, вспоминается время до оккупации России и украинского Крыма. Когда регион был абсолютно свободным во всех отношениях и во всех смыслах. А теперь это военная база. Непотопляемый российский, временно российский, или как они называют, российский авианосец. Ну, не знаю. Мост они, конечно, Крыму достроили. Гляди, гляди. И воспользуются на каком-то этапе, чтобы по нему все, что они туда пригнали, и забрать.
1: Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в южном и западном военных округах. Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.
0: То есть в теории российские танковые и не только танковые колонны начнут завтра разъезжаться. Ну, то есть от а, границы с Украиной. А, но возникает вопрос, а какие цели ставила Российская Федерация, проводя вот эти вот масштабные маневры у границ Украины? Понятно, в первую очередь они решили прощупать Джозефа Байдена. Ведь а, он у нас кто? Демократ, работал с а, Бараком Обамой. А в 2014 году а, уходящий Барак Обама, а, уже обладающий а, премией Нобелевской премии мира решил, что да бог с ним, типа с этими международными делами я ухожу на покой. И тогда было что-то очень очень похожее, потому как они сначала, когда высадились в Крыму, они же как себя позиционировали, как силы народной самообороны. И Путин неоднократно говорил, что эту форму можно купить в любом военторге. И, кстати, про Донбасс они уже такое даже не говорят, просто ходят в российской военной форме. И вот сейчас, когда армады были стянуты, то мир отреагировал. Во-первых, отреагировал украинский дипломатический военный. Ну и вообще украинское государство. Армию привели в высшую степень боевой готовности и другие силовые структуры. Я, кстати, на россиянам тут неоднократно говорил о том, что лучше к нам не лезть, а то будет бобо. И я понимаю, что у вас вроде как танков много. Но мы-то себя защищаем, и у нас вариантов нет. Ну, в общем, эфиров, кто подписан давно на мой канал по этому поводу, было очень и очень много. Ну, естественно, они таким образом прощупывали Запад, и вот сейчас мы видим, что реакция была молниеносной, и санкции сразу накинули, так сказать, чтобы объяснить, что лучше, чтобы лучше доходило. И Соединенные Штаты фактически в лице президента этой страны теперь будут являться главным переговорщиком по Украине. Кто-то скажет, что там решают наши дела без нас. Ну, вы знаете, тут главное, чтобы медведя остановили, хотя бы на тех рубежах, которые он уже грабит и э, уничтожает. Донбассу в данном случае совсем не повезло. А российская позиция она опять же очевидна. Они с украинскими представителями считают э, общаться... Вообще э, не стоит, потому как э, мы э, служим Шерхану.
1: До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й штурмовых и 98-й воздушно-десантной дивизии, воздушно-десантных войск, пункты постоянной дислокации.
0: Понятно. Тянули они со всей России, и это что? Понятно, демонстрация силы и приглашение Байдена к переговорам. Его, ну, услышали и говорят, ну что, (сélare) наверное, Джозеф думает, блин, сколько я за свою политическую карьеру общался с разными сумасшедшими, и не только сумасшедшими диктаторами, как говорится, не привыкать. Вот это вот... История с приглашением для переговоров, она же касается и нас. Ведь как это все начиналось? Они сначала обострили ситуацию на Донбассе. Тут, наверное, на радостях мы уже должны были об этом забыть, но я все прекрасно помню. Сначала они активизировали снайперские группы на Донбассе. Потом начали валить из миноветов. Сразу сводка ООС сильно изменилась. И э, начали все пропагандистские помойки вопить о том, что вот-вот Украина нападет. Украина, которую возглавляет этот хунтёныш или как главарь хунты Владимир Александрович Зеленский. Это российская интерпретация. Именно после эскалации на Донбассе они объявили свою вот эту вот срочную проверку и стянули армады к границе Украины. Так вот, стреляя в наших солдат, они приглашали Зеленского к капитуляции. Но Владимир Александрович, как выяснилось, не такой. И, кстати, как тут кто-то мне подсказал, кто-то из города Днепра, что Зеленский сдал этот экзамен на 4 с плюсом. Почему? Потому как а, в конечном итоге был вынужден а, очень четко тому же Путину сказать, что мы войны не начинаем, но своего вам а, клятия Загарники ничего не отдадим.
1: Технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которая Предусмотрено задействовать стратегических учениях Запад-2021 разместить в полевых парках на полигоне Поганова, организовать их обслуживание и надежную охрану.
0: А вот теперь самое интересное. На тему, как как говорится, русские ушли, но не полностью. Давайте зададимся вопросом, чтобы выяснить, где находится этот полигон Поганова. Это Воронежская область, совсем возле Харькова. Целая армия почему-то решила остаться. Ну так, на всякий случай, потому что там НАТО где-то там что-то себе делает, и мы будем еще проводить учения. Но самое главное, кроме вот этой группировки, которая остается, они же с 2014 года, опять же, мотивируя это угрозой э, скрипящих сапог э, солдат Альянса, они же передислоцировали к нам. Просто какое-то безумное количество а, воинских частей и по всему периметру. Пока единственное кажется, что в Беларуси, в Республике Беларусь российских ударных частей нет. Но, как говорится, в нашей жизни все не постоянно. Пожалуйста, Брянская область, Воронежская область. Белгородская область, ну и, естественно, Ростовская область, которая, в которой создан, создана группировка по обеспечению всем необходимым для войны оккупированного Донбасса. Плюс, естественно, Крым. Ну, там вообще, как говорится, до пляжа уже не зайдешь, не пройдешь, потому что или танки, или еще какой нибудь российское Г. Поэтому к чему я это все веду? Что э, радоваться, конечно, можно вместе с российским рублем, но на самом-то деле не сильно. По той причине, что любое изменение каких-то политических раскладов Россия-Запад, они сразу что будут делать? Правильно э, включат э, вот эту вот свою военную машину. Потому как других вариантов для э, диалога э, у них нет. Это же, как это вы Будете с нами говорить, если нет, то мы будем стрелять. Это только Путин говорит, что с террористами не ведут переговоров, что будем мочить в сортирах. Но в нормальных странах как раз переговоры с террористами ведут для чего? Чтобы спасти заложников, спасти мирных жителей. Но в России, конечно, такая тема не очень Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. Исходим из того, что нам придется научиться жить и развиваться в условиях постоянной военной угрозы со стороны Российской Федерации. Хотя кажется, вот это очевидно уже абсолютно для всех. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты. Подписывайтесь на социальные сети, патреон, ну и действующим патронам по традиции и патронессам. Большое спасибо. Все буду Украина. Слава ЗСУ. Тобто сбройным силам Украины. Чао.